0: Drömmen kommer lägga till och det är 2-0 Och
1: stället går bananas! Fullständigt!
0: Det ja men varmt välkomna till eh, sommaren. Det är faktiskt eh, den 4 juni idag. Och det är söndag och klockan är 13.58 när vi börjar spela in det här avsnittet. Eh, och det är jag... Jag har sändt webbradio både innan och under
1: tiden SR drev det så att, och skrivit lite grann för, för Modo på webben och ja, driver egna modobloggar har jag gjort den här åren och rest lite med laget och fotat och skrivit. Och. Men det var på tiden eller inte var så bra tv-sändningar och sånt där så att man fick följa eh, mode i
0: sån typ av media. Så att, det känns kul. Ja, men vilken, vilken tung värvning vi gör kommit med. meriterad <laughs> Ja, vi får väl se. Ja, men det tror jag blir bra det här. Och jag skulle säga det också att eh, podden heter såklart eh, Modopodden-stället gobbanamas mm. Så att vi inte eh, glömmer bort det. Eh, tänkte, jag eh, ser också att du är en liten gormist. <laughs> ja, jo, jag gillar att laga mat och äta och dricka gott. Ja, ja men det är ju faktiskt något av... I alla fall för mig, ju äldre jag blir, ju viktigare blir det. Ja, men
1: så är det nog för mig. Jag har ju blivit så pass gammal så jag fyller ju 50 nästa år. Så att, eh, då värdesätter man kanske annat än vad man gjorde för
0: 15-20 år sedan. Ja, och jag fyller 45 i sommar. Så att det är inte så jättestor skillnad mellan oss. <laughs> det är ju Peter Kempe, ungtuppen. Ja. Är, han är väl... Jag vet inte, han fyller väl kvart alldeles nyss. Någonstans. Åh herregud. Bara barnet. <laughs> Bara barnet, dagens ungdom alltså. Ja. <laughs> eh, vi fick en, jag har fått en fråga som handlar om kontinuitet eh, med stället på Bananas. Så jag vet att vi har verkligen inte varit duktiga på att spela in den här säsongen som var. Vi ville göra någonting åt det. Och jag och Peter har pratat och han har mycket med sin podd. Eh, som också tillhör stället på Bananas men Campus Corner. Uh, och vi får, försöker få tiden att räcka till Och därför har vi sökt Efter er, ersättare Inte ersättare på det sättet att Peter Inte kommer vara med, han kommer vara med en annan tid Men någon som kan luta sig Mot mig och vice versa Och då hittar vi dig Patrick. Mm. Så förhoppningen är ju att vi ska Göra mer poddar än tidigare Absolut, det ska vi st styra upp uh, Sen över sommaren så vet ju alla att det blir Lite som det blir men under säsong i alla fall. Ja, ja har Min hund, han var tvungen att markera också. Han är ju faktiskt med. <laughs> eh, du känslan, när vi gick upp, hur kändes det för dig? Overkligt. Eh, det
1: var någon form av, alltså, jag hamnade i något eh, vaken bara. Eh, satt bara still när allting var klart. Och jag trodde att jag skulle hamna i någon form av i rus. men jag sjönk ihop och satt still på stolen i 20 minuter och sa inte ett ljud. Min hustru undrar om det. hon var med mig på ishockeyna och om. hon var lite nervös och om. jag mådde bra. Men det, det var overkligt. Mm. Eh, absolut det häftigaste jag har varit med i Idrottsväg eh, live det som hände den
0: på valborgsmässa där. Det är helt galet. Ja, det, alltså, det var helt otroligt. Och, och jag känner igen det du beskriver nu Alltså det var Tiden alltså när, när, när slutsignalen gick mm. då, då var det bara som att man det, jag, jag stod inte upp och skrek Eller någonting Jag bara satt i min stol Och bara ja. tog in allting ja. eh, Och känslan som man hade Det, det var någon, något av det skönaste Man upplevt. Det var en ja. sån tillfredsställelse på något sätt Samtidigt som det var surrealistiskt Ja Ja,
1: nej, det var helt magiskt. Men som sagt, det var som att proppen drogs ur. Eh, jag visste inte, jag, jag vet inte, jag hade klart att man var jätte, jättegrad och sånt där. Men det var ungefär som att det fanns inga känslor. Det var lite vaken bara. Mm. Men, ja. Hela kvällen som sådan var ju helt galen. Helt galen.
0: Ja, och det måste vara otroligt mäktigt att få vara på plats. För att jag satt i mm. Umeå och kollade över Seymour. Ja, men du var, du var på arenan. Jag var på plats,
1: stod upp på min sittplats exakt alla minuter. Jag hade en äldre dam bredvid mig som kanske var kring 70 år. Hon undrade om jag skulle sätta mig ner någon gång, men det slutade med att hon stod upp med mig i period 2-3 och också. Så att, äh, det var helt klart. Aldrig någonsin. Ja, det trycket som var i arenan, det är. Ja
0: obeskrivligt faktiskt när man där var där. Jag tog en ganska bra reflektion kring det där för att vi, vi gamla, vi äldre fans vi började prata som att ja men det var lite kämpes vibbar över stämningen där i sista matchen. men oftast kempisribbarna, de var ju ofta negativa. De var ju när folk kempisribbarna var för och liknande där de in saker på isen. Ja. Men här var det ju verkligen euforistämning. Ja, Så verkligen. Ja nej, men, ja, nej men jag tänker samma för mig. Kempesribbar
1: för mig det är ju il alltså, ilska. Det är här ja. ilska där folk är galna på grund av att man är arg på någonting. Det var det absolut inte här utan det var... Ja, det var som att alla var i Lululand. Det var
0: ja. euferi, rakt igenom. För, för yngre som aldrig fick uppleva eh, campus så... Det, det, var, det var en slags kollektiv ilsas, ilska som byggde trycket. Eh, mm. Och eh, den arenan var byggd på ett sätt också så att... Det var ett otroligt tryck ut på isan. Mm. Och det som var lite häftigt med den det var ju faktiskt att motståndare och domare hatade ju verkligen komma dit. Ja,
1: det kan Just, man väl
0: kanske förstå också, med ja. tanke på hur det var där ibland. Otroligt enöget publik och alla var arg. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Men du, ja. vi ska hoppa vidare till nästa punkt, som är en liten summering av säsongen innan vi går in i nya saker. Men eh, jag har tänkt att vi ska gå igenom Lite kort bara. Målvaktssidan, backtsidan, forwards. Prata kort om varje punkt och om det är något som stack ut åt något håll. Mm. Ofta blir det positivt såklart eftersom vi gick ju upp. Så, Så jättemycket kritik kanske. Men, målvaktssidan, hur kände du för den inför säsongen? Inför säsongen
1: så var det Ett stort frågetecken
0: Framförallt
1: när Tex Operation sköts på så, så mycket som det gjorde Sen så Sen Allt var det led Så tycker jag väl att eh, Gudlenskis kanske inte Var superbra Hela tiden eh, Kontinuerligt men eh, Det blev ju bra i slutändan Och han var ju fantastisk i slutspelet eh, Men jag var eh, Ganska orolig inför säsongen, just eh, målvägsbiten.
0: Mm. Eh, samma för mig där och eh, samma reflektion kring Gudlöskis. Jag vet också att jag har i början av säsongen kritiserat honom i någonting jag har skrivit eller sagt. Eh, jag tyckte att han var ganska ojämn och Nygren tyckte jag var eh, inte riktigt höll faktiskt som en andra mål mm.
1: Mm. Nej, eh, det gjorde han inte och... Eh, man får ju som, den positionen bör man ju inte chansa på. Utan även i så bör man ju ha två stycken målvakter som, som håller måttet
0: och kan avlasta varandra om det behövs. Ja, men som du sa han växte in i det enormt mycket och lite Karol Christian vibbar faktiskt över hans slutspel. Ja, han var helt
1: magiskt bra i slutspelet. Och det är ju... Det är det som behövdes Det som var hände i omgång 1-15 Är det inte någon som kommer ihåg Hemskt mycket av Nej. idag
0: Nej Och han gick ju vidare också Och tog ett brons nu med, I VM med Lettland med vilket år för honom.
1: Vad ja. med den här galna stämningen. Först i arenan här hemma man emot och sen så förmodligen ännu galnare det som hände i Riga sen. Ja.
0: Helt klart. Eh, Baksidan. Mm. Vi, vi lyfter du fram Bernad på en gång. Eh, vad tycker du om hans sång? Ja, det går ju inte att.
1: Säga så mycket mer situativer än vad han redan alla har pratat. Det var ju helt, helt vansinnigt bra säsong av han. Eh, tycker att han adderade saker i slutet på säsongen också som han saknat eh, både i fjol och eh, tidigare säsonger. Han spelade fysiskt och ganska enkelt i egen zon. Eh, framförallt i slutspel tycker jag han stod upp och eh, blev en, en all allroundback som... Eh, kan bära hyrsat långt i
0: SL också tror jag. Ja. ja. Vilken skillnad det var mot förra året. Alltså jag tror så här att anledningen att vi har Bernhard kvar idag det är faktiskt för att han inte riktigt hanterade det i förra slutspelet. Mm. Förra säsongen då mot Löwen och liknande. För då spelar han väldigt omständigt. och... och inte alls använde fysiken eller sin långa klubba på det sättet ja. som, som kan vara till hans fördel. Men i år var det ju nästan L-back som gick omkring där.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att förra året han blev, trots att han är rätt stor, så blev han lite liten på plan och eh, såg inte ut att eh, tycka om det när det blev tufft och tajtare i slutspelet, framförallt mot löven. Eh. Så det är nog, precis som du säger, anledningen att... Eh,
0: vi fick behålla honom ett år Vilket var tur ja, ja. ta med sig det där spelet in i SHL då, då har vi en duktig back i honom i SL också
1: Ja men jag tror det Det kommer såklart vara en omställningsperiod i början Men jag tror att en del av de här backarna Kan göra ett gediget jobb i SHL Bernhard bör kanske till och med vara En bra
0: SHL-back på sikt tror jag Absolut om vi tar frågan utifrån det perspektivet, vilka backar som, som finns i truppen idag, mm. eh, tror du kommer ha lättast att anpassa sig till SOL? Eh, jag tror att Bernhardt är shl mässig
1: redan. Eh, sen så tror jag faktiskt att en sån som Niklas Folin skulle kunna göra ett gediget jobb i SOL. Spela sitt enkla spel, eh, vara defensiv och jobbig. Eh, Eh, jag tror att en, en ung back Som Jakob Norén eh, Skulle kunna växa ut till en bra SHL-back på sikt mm. eh, Sen så jag menar, det, det kommer bli tufft för de här backarna Att spela SHL Det är ett ganska stort steg upp mot hur, Vad många av dem är vana August Derg har ju testat på Men har väl inte haft någon <hör> Jättestor roll eh, tidigare i och så Men Nej. I annat fall så blir det ett, en tuff omställning för dem Pontus Nysén har ju testat också lite grann Men uh, har väl inte riktigt lyckats man. <hör> vi får väl se hur Mod Modo väljer att matcha sitt lag mot <hör> vilka backkamrater alla de här får För Jag, jag tror mm. inte att uh, David
0: Bernhardt och Pontus Nysén kommer att spela tillsammans i SHL Det tror jag inte Nej, det har jag svårt att säga också. Jag, jag tror att det blir Rundbrad och Bernhardt som kommer gå in som första backpar. Mm. Sen är ju frågan, när sen han är ju en offensivt otroligt duktig spelare, jag tänker på hans öppnande passningar. Han, han har ju mm. en otrolig känsla för passningarna och vad mm. de ska vara och hitta av medspelare. Men han, han har ju också tendenser att spela väldigt nonchalant ibland. Mm. naivt och mm. uh, han, han är ju verkligen inte fysisk. Uh, nej, han, nej, mycket kan man säga om Pontus för scenen, men uh, fysisk är han är inte. Han gjorde väl en offensiv tackling mot Mora som ledde till ett mål. Alla ja. var ju förvånade. Det var ju säkert därför han lyckas med det också. För att ingen räknar med det.
1: Ja, <laughs> det... just det. Han hade en offensiv tackling där på bra linjen som
0: gjorde att Modo då gjorde mål. Ja. <laughs> det är första gången jag har sett han tacklas. <laughs> ja. Förutom när han trycker upp någon i sargen då. Mm. Ja. ja. Men då har vi de här backarna som vi inte nämnt. Och det är ju ganska många... Mm. Ehm. Vi har Valberg vi har ju vi inne på. Vi har Ingman som fortfarande i alla fall är registrerad på mm. modosida. Men mm. han kommer ju inte att vara kvar. Vi har August Berg. Vad känner vi, vad känner vi här? Valberg till exempel, han har ju ett enormt hjärta. Kanske, mm. kanske har fått lite problem med tempot. Uh,
1: ja, uh, jag tror att det kan bli ett problem med tempot för Emil Wallberg och det är ju jätte jättetrist om det är så att man måste välja och säga hej då till en människa som har ett sånt här mod och hjärta och, men eh, det är ju ingen samaritverksamhet heller utan eh, mod måste ju eh, verkligen ta det här hundåret och göra allt för att bli kvar och fortsatt vara ett SL-lag och då kunna kanske Satsa lite mer på yngre spelare Satsa lite mer eh, Få lite mer eh, spets i laget och sånt där. Men jag, jag, jag tror att eh, Det kan bli tufft för, det, för Emil Varberg att vara kvar mm. Även om jag tror Kanske att han får vara kvar Till att börja
0: med Ja det tror jag också eh, Sen är det Att han, han kommer behöva spela Otroligt enkelt och Mycket kommer att handla om Hans spelkänsla tror jag Att Kompensera Att möta mycket snabbare Spel mot sig mm. Att stå rätt placerad Det är där det kommer Gälla för honom att ha en otrolig känsla i det. Då skulle han kunna överleva Men annars blir det Väldigt, väldigt tufft,
1: tyvärr Ja Men Det blir ju det... folk spela glas ut Liksom i de 10-12 ja. minuter när man får I en match Då får man ju bara se till att vara på rätt sida Och spela så enkelt som man bara kan Ja
0: Det är ju, det är ju brutalt Att gå upp på ett sätt Man, man tänker på Ingman Med blodet Runt munnen mm. ja. Tänderna utslagna Och han är så jävla överlycklig Och samtidigt i och med det amusemanget Så har han i princip skrivit under sin egen Avsked, avsked från, från mm. klubben han älskar Det är ju ja. brutalt på så sätt, för man, man känner ju verkligen med de här killarna
1: Ja, verkligen, verkligen alltså, Man önskar ju att man kunde ha 15 backar på kontrakt och det skulle fungera, att de fick vara med bara i år bara för att, men det funkar ju tyvärr inte så Men Jättefina
0: killar och individer Ja vi hoppar till forward-sidan. Mm. Några eller någon spelare du spontant känner, den här ska jag vilja lyfta upp. Ja, det är ju svårt att inte
1: lyfta upp till exempel Josh Dickinson och det spel han hade innan han blev skadad. Men jag tycker att det är svårt att se någon som föll riktigt ur av Jag tycker att alla gör ett gediget jobb. Det de, det de ska göra. Eh, rakt igenom. men Jörg mm. Dickensson var ju en eh, jätteöverraskning. Eh, inte såklart eh, hört någonting om honom tidigare. Eh, vilket jag kan tro de flesta <laughs> håller med, med om. Att man liksom ingen koll alls på den typen av spelare där borta i Nordamerika. Man... Eh, Hinken träffade rätt och det blev ju succé. Jag tror att det är en sån som Görsticke som kommer att göra ett bra arbete i SFL också nästa år.
0: Ja, och bara det att hade inte vi gått upp nu så hade Färgstad redan presenterat honom. Och det är ju mm. inte för en fjärde centerposition han skulle ha där utan jag misstänker att de hade tänkt honom som två, kanske mm. lägst trea, men jag tror två. Mm ja Absolut ja, Men som andra centrimod Då ska han absolut spela Och göra det bra tror jag Ja Sen vill jag gärna Lyfta fram fast innan jag gör det så vill jag Det du sa vill jag Gå vidare på lite igen Just det där att det var ingen som föll ur ramen Och vi såg ju Under slutspelet hur när Dickensson och Woods kom tillbaka efter skadan... och var inte riktigt på samma nivå som de innan skadorna. Men mm. det gjorde ingenting. För att i olika matcher klickade olika spelare fram. Vi har ju någon mm. match där Sebastian Olsson gör två mål. Mm. Det avgör förlängningen. Vi har någon match där Oscar Pettersson i, mot Djurgården. Det var ju sista matchen där som han gick fram. Mm. Äh, öppna målskyttet. Alltså det, Vela gjorde två mål någon match. Alltså det kommer fram hela tiden olika spelare... Så han Ansvaret lag inte bara på Dickinson Woods. Mm. Ja, nej. Eh, nej men, uh, falla vi faller tillbaka där på Riley Woods så eh, han var ju inte
1: alls en lik eh, efter skada. Han var ju fantastisk fram tills han blev skadad. Men det såg ut som, ja, jag vet inte, det måste vara sentimentalt att han kanske var lite rädd. Eh, för jag tycker att... Eh, Hans absoluta styrka det var att han var så snabb i vändningar kring sargerna Och otroligt kvick med, när han hade pucken under kontroll Jag tycker att han blev fastlåst och eh, inte alls kom till efter, efter
0: sin skada eh, Inte på samma sätt i alla fall Nej, och det där är ju faktiskt en positiv sak Om man ser det ur det perspektivet För när han gick in i den här säsongen då såg man ju att han, han var starkare. Han vann mycket mer i serierna än säsongen innan. Mm. Så att jag, jag tror att den Riley Wood som kommer komma tillbaka nu eh, i, i SOL kommer ju vara en bättre spelare än den som vi såg under slutspelet. Det är markant mm. bättre. Ja, alltså spelar han
1: på den nivån som man innan skadan Så då, då spelar, så kan han ju spela SOL utan problem. Det det. Mm. Sen så kan man ju inte förvänta sig att han gör Så många poäng som han har gjort nu Men han kommer nog göra sin beskärda del av poängerna i SVL också Ja
0: Jag skulle vilja lyfta fram två spelare till mm. Speciellt för hans jämnhet Alltid Egentligen aldrig gör en dålig match Mikkel Ågård mm. Men sen en spelare som jag tror kanske kommer få ett otroligt stort genombrott. Det i SSL det är Johan Södergran. Jag tycker att han har alla verktyg för att mm. kunna bli en Nu ska jag outa en sak här men jag tror att han kommer spela landslaget så småningom. Ja, eh, Landslag landslaget inte men jag håller med om att han har
1: absolut alla verktyg. Han var ju brutalt bra fram till avslutsalägan i <laughs> egentligen mm. i egentligen i Hela säsongen Det var ju slutspelet som det Började studsa in puckar för han också Men han var Grymt snabb, grymt stark Runt sargerna Och bra liksom, teknik och Kanske skulle fått lite Bättre spelsinne Men hellre fått Hade han haft lite bättre spelsinne så hade han ju inte Spelat i Hockeyhalssvenskan Med Modo förra
0: året Nej och han, han, han blev bara bättre under hela säsongen och, och i slutspel, alltså, som du säger, då var han ju brutal. Men just när det här, så att, han är ju nästan omöjlig att pucken av när han kommer åkandes. Ja. Aj, aj, han håller ju bort dem också.
1: Riktigt, riktigt bra. Det blir spännande att i SHL. Få ett år till här med grabbarna och träna lite mer och... Jag tror att eh, den här säsongen var viktig för honom också för att komma tillbaka och eh, eh, göra det som bra säsong som han gjorde. Eh, jag tror att det kommer, som du säger, kunna bära långt.
0: Ja, det ska bli roligt spännande att se honom och hur Modo kommer Men använda honom. Mm. Eh. Men du, vi ska gå in på det här lilla sorgkapitlet också då med eh, spelare som lämnar. Mm. Jag... Nämn några namn här nu och så får du hjälpa mig ifall det så att jag har glömt någon. Men eh, Brickley, Vela, Ingman, Gudlevskis, Manberg. Mm. Är det någon till som i alla fall inte blir ja. officiellt namn. Nej ah, ja, men Halloran Level 1. Mm. Ja just det, Halloran har vi Men har, har inte du pratats om att han var klar för Vasa oavsett vilken serie tillhörighet vi skulle vara i?
1: Jo, men eh, det pratades väl också lite lös. I alla fall har jag hört på sidan om att eh, han hade fått eh, kontraktförslag ifrån Mode också. Men eh, eh, om det var mer än bara prat, det vet jag inte. Men jag, jag tror inte att han blir kvar. Jag ser inte någon plats i, eh, i
0: Mode för honom så som det är nu. Det tror jag inte. Nej. Eh, av de här spelarna jag, jag nämnt nu mm. så är det väl kanske egentligen bara Gudlevskis stödjalt frågetecken om man gjorde rätt beslut. Men jag förstår också att man satt med två målvakter ganska tidigt klara. Mm. Och eh, då mm. tänker jag såklart på Olle Eriksson Ek och eh, Pontus Eltonius mm. eh, som, som troligtvis kommer utlånas för en ny etta. Eh,
1: mm. Ja, det är ju ett måste jag säga absolut ingen annan, annan lösning än att det kommer en, en riktigt eh, bra målvakt som är som etta eh, och det är väl därför Gudläske också får lämna eh, jag förstår honom också att eh, han kan inte sitta och vänta eh, länge utan han måste ju säga över sitt eget hus också och eh, göra gå vidare om inte om och vill vänta Mm.
0: Av de här andra spelarna som jag har pratat om Det är väl egentligen inga konstigheter Jag vet att Vela Det är säkert många som kunde tänka sig kvar Men samtidigt är vart kan spela mm. Det är som inte någon för de två första formationerna i SOL. Nej,
1: nej, absolut inte och Jag gillade Vela Jag tyckte, tyckte om framförallt hans slutspel Och var precis en sån spelar spelartyp som och saknade i fjol mm. Eh, jätte, jättebra på eh, hockeyall svensk nivå men jag tror inte att han skulle kunna eh, hålla i SOL inte ens för de lägre eh, formationerna så, så känner jag i alla fall jag tror inte mm. han har riktigt fart han har ju han är ju kraftfull och duktig på att täcka puck och sådär men det kommer gå betydligt snabbare i SOL så att eh, då måste man ha andra
0: kvaliteter. Ja. Och vi hade en, en fråga där från Per Falan Falvik. Han är ett inbytet Mora-fans. Jag brukar ha kontakt med honom förut. Mm. För att kolla läget med, kring Moras trupp och liknande. Men Vela kommer inte bli kvar. Kanske blir det till Mora han går. Vi får se.
1: Ja. Varför inte? I så fall gör ju Mora en riktigt bra värdning på HA-nivå.
0: Mm. Ja, att ha en spelare som dessutom har spelat upp ett lag i SHL, är otroligt värdefullt när det mm. blir slutspel och täta matcher och kan ha den erfarenheten i truppen. Ja. Så att de blir ju än mer eftertraktade de här spelarna. Ja, nej men så är det ju, absolut. Man vet vad som krävs för att gå
1: hela vägen och ja. fantastiskt bra slutspelspelare som sagt. Så det kommer att vara bra om för det, det lag som
0: lyckas knipa honom. Eh, vi kör på. Vi matar på här bara. Känns ja, det? Går det bra? Ja, det är Härligt. Eh, yngre förmågor. Det blir en helt annan situation för dem. Vi har varit inne på lite grann Jakob Norén. Men vi har ju också Hugo Styr, Ville Jonsson och Theo Jakobsson. Mm. På kontrakt. Mm. Vad är det smartaste lösningen för de här spelarna? För att Morde är ju såklart intresserad att säkert ha kvar dem. Men mm. de ska ju... Också utvecklas för att klara SHL Och det är en fin balansgång här Ska man få två-tre minuter per SHL-match Eller ska man bli en framträdande spelare Kanske i de två första formationerna i hockeyallsvenskan På mm.
1: utlån Ja, jag säger framträdande i hockeyallsvenskan I de första två formationerna ut Alltså de måste ju få spela Det spel som de är duktiga på Så Till exempel en sån som Theo Jakobsson Ska ju inte spela Fem minuter i någon fjärde lina Utan han ska ju spela i de situationer Han är bäst på Och det är ju powerplay och offensiva roller Även om jag tyckte att han Visade att han kunde ta ett defensivt ansvar också Många gånger under fjolåret Men Theo Jakobsson gillar jag Jättemycket Och jag tror att Theo och Jakob Norén kommer att få vara med i början på säsongen. Sen så kommer det säkerligen bli, som du säger, en, en utlåning till något eh, hockad svensk lag.
0: Finns det något eh, hockad svensk lag som eh, du tror framförallt kommer gynnas av att Moda tagit steget upp till SL?
1: Ja, Östersund är ju eh, det snabba svaret. Jag tror att... Eh, Östersund och Modo skulle kunna ha ett Nära samarbete som vore bra För båda, båda parter
0: Ja jag, jag Tänkte Östersund också Det var därför jag ställde frågan för att jag ville att någon mm. annan Ska säga samma sak. <laughs> <laughs> Nej men jag tror absolut att de kommer tjäna på det Och det såg man ju som det, Även nu går vi i samma eh, Liga att Oskar Norin Fick åka dit och, ja. på, på utlån eh, Så att, eh, det tror jag också och det är en bra lösning för att det inte ser jätte långt ifrån. Är det tre timmar ungefär? Fyra timmar. Ja. ja. Bero på hur
1: grad man är på gaspedalen.
0: Tre, fyra ja. timmar. Jo, ja, men... Nej, men det
1: vore jätte, jättebra för båda parter som, som sagt. Och kunna få ett samarbete. Sen behövde det ju inte vara något uttalat skriftligt samarbete. Utan jag tror säkert att Modo kommer att. kunna låna ut spelare till, till andra lag också. Men det vore ju bra om man kunde ha. Ha dem så nära som, som
0: möjligt Och eh, Det tror jag skulle vara bra Jag tänker främst på Jakob Norén och Theo Jakobsson eh, mm. För här Vet jag att det finns Människor som tycker också att de ska vara kvar i eh, Truppen Men Jag tänker ändå på typ Norén Han, mm. han hade ju ingen given plats eh, I truppen Bland de sex första spelarna Som det var den här säsongen så Nej jag tror för båda skull vore det bättre med mycket och regelbunden speltid i viktiga lägen. Mm. Jag tror att de skulle lära sig mer av det än att spela tre, fyra, fem minuter i SOL.
1: Ja, så är det. Men så får man väl se vad som händer nu under försäsongsträning. De kommer säkerligen få chansen i försäsongsmatcher och sånt där. Det kan ju hända att en sån som Jakob Norén tar ett jättekliv och... Jag tycker att han påminner väldigt mycket om Sälgren kom upp. Bra skridskåkare, ganska satt och stark i kroppen ändå trots att han inte är så stor. På sikt så tror jag att Jakob kan bli en bra SHL-spelare. Han kommer med all säkerhet få chansen på försäsongen och
0: visa att han vill vara med. Mm. Sen har vi Hugo Stief som har gjort det jättebra under sitt utlån. Han har ju gått mm. lite grann under radan för att vi har haft mycket annat att tänka på när det gäller mod. Mm. Men där har vi en spelare som verkligen har mått otroligt bra och har fått det ansvaret som han fick i liten mm. hösten.
1: Mm. Ja, men, och det är väl ett bevis på att de här spelarna, alltså hur viktigt det är att komma till en... Organisation eller förening för inte, eh, ger dem det ansvaret och ja. För en, en sån som Stif är ju också van Sen pojklagsåren har spelare otroligt mycket I alla situationer Och, och vara kanske den, den som är Nummer ett på backsidan ja. och det, det visade han ju Vita hästen att eh, Han klarade av H-spel utan, utan problem Och
0: gjorde det riktigt bra mm. Det man oroar för i sådana här situationer men, jag tror, men den ledning vi har idag så känns det inte så som en jättestor risk Men det sista man vill är att slarva bort en ung förmåga Som har potential att bli hur viktig som helst mm. Men det känns som att Hinken och Kalin och grabbarna det, De känns trygga Ja eh. Jag tror att största
1: risken med det är just nu det är ju att man måste ju som sagt göra allt vad man kan för att eh, överleva SL nästa år. Och ta den här. kunna kvala, kvala sig kvar eller eh, om det nu skulle bli ännu bättre än så så vore det ju helt fantastiskt att man inte behöver ens kvala. Men då kommer man inte chansa. Det, det, går, det går ju tyvärr inte liksom att... Eh, Kanske både spela in juniorer och unga förmågor och samtidigt försöka överleva en första, första säsong i Söl. Hos Meijer så rimmar det.
0: Det går liksom inte. Nej, Ja, det är som du säger. att det, Allt fokus på att vara kvar. Det kommer att hända en del i truppen också. Mm. Vi vet ju Mattias Persson, den duktiga... Journalisten på ÖA säger att det finns seriösa pengar kvar i moda mm. att värva för. Och det, det kommer ske mer saker. Men vi går in lite grann på, på sl truppen som vi, mm. som vi tror. Eh, och vi är redan varit inne på det på jag Vi har Olle Eriksson Ek som jag tror att de kommer att köra honom som två Pontus Eltonius kommer ju att lånas ut. Ja, det är jag helt, helt övertygad om också. Man, man kommer ju gå för en målvakt i absoluta högsta nivå Alltså jag tror att den målvakten kommer att få kosta otroligt mycket pengar Därför ja. att man vet att det, det kan komma in poäng där som man inte förtjänar, bara. förtjänar
1: ja. Ja, Man måste ju gå på en målvakt som själv kan vinna
0: matcher åt Modo. och Den får ju och kommer att kosta vi har en lyssnafråga där faktiskt. Som är kopplat till sidan. Det är från Tony Marcus Panda. ser heter han på Twitter. Mm. Han frågar så här. Målvaktsfrågan förstås. Olkenora is out. Så vem går man efter? Och anledningen till att han säger att han är ute. Det är för att det finns ett bud på honom. På 4,5 miljoner. Som är inte det Mattias Persson också. Som har mm. gett den siffran. Mm. Och därför så tar man för givet att det inte handlar om en sl klubb som går in med de pengarna. Men jag tror att Hinken skulle vara beredd att lasta de pengarna på en målvakt av den kalibern. Men om, om det inte är han så undrar de, vem går man efter? Och här måste jag säga i alla fall att jag är programledare och svarar inte på fråget. <skratt> <laughs> <laughs> ja, nej, men, eh, mina målvaktskunskaper sträcker sig inte så
1: jättelångt Jag har inte suttit och EP-scoutat någonting eh, själv Utan jag hoppas och eh, vill att man går på några. Erkänt, duktig finsk målvakt eh, Spelar på hög nivå under många, många år Och... Eh, Även om han kanske inte hade Några jättebra siffror i Brynäs Sista matcherna när han fick spela där Men Brynäs var ju ett lag i fritt fall också det, Man hade väl sex, sju keeprar på Kontrakt förra året Och mm. Ingen som lyckades Det var en sån säsong för, för Brynäs Och jag tror det ska man liksom inte Läsa ut någonting ifrån Utan han hade ju Garna år innan med finska landslaget Och spelade bra i KL också Så att jag tror att det skulle vara en Jättebra lösning för Modon Och jag tror att 4,5 miljon brutto som det var
0: Mycket värre kan vara Ett SL bud Ja, jag, jag, jag tror det också Och, och i så fall från en klubb Som jag tror skulle vara En som med Modo som har Mycket pengar och som jag faktiskt eh, mm. För att vara en nykomling om man vet hur viktig den positionen är. Och mm. just när man tänker på Brynäs som var i fritt fall. Vi, vi har alltså Kristus Wieletski som spelar en play-off-match där och hade en statistik på 72,7 procent. Och det har vi sett när Modo åkte ut också. Att du, du, du kan ju sitta med ett väldigt bra lag. Man undrar hur, hur kunde det bli så här. Men mm. när ett lag faller, då, då, då är det inte mycket som funkar heller. Så mm. att... Mm. Det är svårt när man har gått upp i SHL För att man är rätt bra koll på spelare i, Runt om i hockey svenska, Men det blir som att lära sig på nytt nu med
1: ja, ja det ju det Jag kommer på mig fortfarande Dagligen när jag tittar På h trupper Och nyheter från H. -a. Ja mm. Så att
0: det blir en omställning För mig själv också Ja verkligen Det, det är inte lätt Det kommer ta ett tag att sätta sig in i det här Känner jag Ähm. jag kikade
1: lite granna bara lite snabbt innan vi eh, körde igång det här ja, men till exempel Malmö och så trupper och sånt där och, eh, framförallt Malmö det känns ju inte som det är någon jätteskräckenjagande trupp Malmö har heller så att, ja. med lite tur så kan det, man klämma sig förbi två lag men det ska ju spelas om det också det är så Krupperna är inte ens klara. Nej.
0: Eh, men vi ska ändå spekulera lite grann så att vi har <laughs> någonting att göra. <laughs> det ska vi göra. Vi går tillbaka sedan. Mm? Där, vi var varit inne lite grann på det. Att vi tänker oss att Bernhardt och den här scenen inte spelar tillsammans. Mm. Hur skulle du formera backsidan? Om vi tänker realistiskt också nu. Du får sätta att det kommer in en ny spelare. Du tror på att det kommer tre nya backar. Då får du säga det. Mm. Mm. Men det är kanske inte är realistiskt med så många. Men hur tror du att det kan tänka sig se ut?
1: Jag tror att till exempel att David Rumblad och David Bernhardt kan ta rollen som ett första backpar tillsammans. Sen så vill jag ha in en, minst en försvarsgeneral. En defensiv all-roundback som kan hålla rent framför mål. Och en sån kanske skulle kunna spela med, börja med att spela med pontus museum. Mm. Då tror jag att eh, Pontus kan nog, kan nog eh, hålla på SL-nivå om man får liksom en, en kamrat som kan ställa lite efter honom också. Ja. Eh, jag skulle vilja ha in två eh, defensiva backar till. Men
0: absolut minimum en till riktigt bra.
1: Eh,
0: stabil mm. här. Du tänker dig, som du var inne på En ny defensiv back Mattias Persson har pratat om Brandon Davidson mm. ehm, Och så att man ställer upp Nasen Och så i så fall Folin Och eh, eventuellt en ny defensiv mm. Back där också I mm. det backbarat mm. Ja det hade ju varit Drömmen, för att jag, jag tror att att och kommer behöva säkra upp Backsidan med mer än en spelare faktiskt Därför att vi har tre stycken Väldigt unga backar Vi vet inte riktigt vart det tar vägen där Då tänker jag på Hugo Stubi, Jakob igen Willi Sen har vi inte så jättemånga backar På kontrakt, tar du bort dem Så handlar det ju om Ja, Ingman försvinner ju också Det, det mm. handlar ju om typ 6, sju Backar, och det är, mm. Man måste göra bredden också Ja
1: Ja, det är väl den svagaste lagdelen nästa år. Vaccinan skulle behöva upp ett
0: hack eller två. Ja, och då blir det, det väl inne på tidigare att det kommer kanske krävas beslut som är väldigt tunga i hjärtat. Mm. Men ja. det handlar om överlevnad. Um. Det, hinken är väl att inne på det, att det Samtidigt som det är väldigt kul Så är det typ det värsta han måste gå, gå igenom Just nu också Och säga hej då till killar som han verkligen älskar Och som har gjort allt för klubban Ja
1: Sen är det nu en, en sak till Som man måste ta beaktande När man säger att Modo kommer att ha en lönebudget på kanske 50 miljoner Eller något där då. Mittenskikt på SHL eller övre Övre delarna i alla fall och det är ju att det kommer ju krävas en hel del pengar som går åt till att köpa ut de spelare som man gör sig av med. Mm. Så det går liksom inte bara att titta på vad öser man ut för på de, de spelare som kommer utan en hel del av de här pengarna kommer att gå, gå åt till att
0: köpa ut spelare.
1: Mm.
0: Uh, och Jag såg någon rubrik bara Jag har inte läst artikeln Jag, jag vet inte om har du har gjort det Men för några veckor sedan Att Hinken sa att det handlar om 3-6 spelare Som ska bli utköpta mm. Och uh, Är det totalen Eller om det är det han menar Från när han sa det Så är det är ganska många som i så fall ska bort Ja Ja uh,
1: uh, det bör nog vara uppåt 5-6 stycken, kan jag tycka.
0: Mm. Vilka tror du då är i riskzonen? Vi har ju tagit upp Valberg eh, exempelvis.
1: Mm. Ingman är väl nästan till eh, klart. Eh, en sån som... Augustberg eh, ja, jag vet inte. Eh, han kanske skulle kunna eh, göra ett bra jobb som... Sjunde och åttonde vack. Eh, sen om man tittar forward så då har vi pratat om Daniel Mannberg. Eh, mm. eh, Gini Fö Karlsson eh, tror jag skulle kunna ligga lite illa eh, till. Eh, beroende på vad man in, om man får in man får eh, in några fler forwards. Ja. Nu har ju Modo gjort några värvningar Men det pratas ju om att man måste hinna med någon Forward till också Det kommer ju ja, bli ganska många som
0: Sitter på sidan om jag, jag har svårt Att säga att man inte Tar in en till Forward som ska in i första Det måste man göra Minst en ja. Sen så ska
1: vi säga Det är väl inget konstigt om man skulle sitta med 14-15 forwards på kontrakt i SHL Alltså man måste ju det kommer ju komma skador Och Folk som är sjuka och borta Så att man måste ju ha kanske en lite Bredare trupp än vad man har haft i HA Där är det enklare att eh, Smälla in mm. en, en Junior är någonting som Mod har varit fantastiskt uppdrag på de senaste säsongerna Jag Har haft jättemånga egna
0: Juniorer som har rullat runt Eh om, vi har fått en fråga också, just kring centersidan, och den mm. är ju ställd för eh, några dagar sedan första juni, och det är hänt lite grann sedan den frågan kom. Centersidan mm. är ju klar nu. Mm. Det blir den nya Mikael Ruhoma, eh, mm. vi har George Dickinson, vi har värvat Sembegnå och vi har AP kvar som mm. garanterat kommer få vara fjärde center. Ja. Så att den är klar. Och spontant tycker jag att det känns... Jag tycker att den känns okej okay, faktiskt. Ja, i och
1: med Romas äh, inträde så då tycker jag att Santisidans ser äh, helt okej okay ut. Äh. Jag blev var lite förvånad när man äh, skrev kontakt med Vigno äh, ja. innan Roma blev klar. Då såg jag liksom inte vart man skulle använda honom, men äh, att ha Samuino som en tredje center, det köper jag alla dagar i veckan. Och Jag tycker att centersidan kanske är väl den, den del som ser bäst ut
0: just nu. Ja, det, det håller jag med om. Det kommer jag alltid fråga om Nidebars, därför att han vill ju helst spela center. Mm. Men eh, i den här konkurrensen så, så ska han inte spela center.
1: Eh, nej eh, Och man måste ju också se Vart, vart kan man utalisera en spelare eh, Bäst Även om de vill gå center eller är center En sån som Ginny Scho Karlsson eh, Vill nog säkert gå som center också Men eh, både Niederbärs och eh, Han kan ju spela ytter utan problem eh, Medan en sån som Sandling då eh, Ser jag inte Alls Att man kan gå som ytter eh, mm. Så att Det här var, är för långsam också För att ja. Öka och ströka på någon kant <laughs> Ja, nej men du. Jag tror att Niederbars spelar På en kant Om inte Detroit vill ha över honom i år Ja,
0: vilket jag ska... Tror kanske också inte Men man vet ju aldrig Nej man vet aldrig, jag tror man vet aldrig hur de resonerade där borta. Det har helt rätt Rent logiskt så tycker man ju att okej, okay, han har varit med och spelat, spelat upp mod av hockey svenskan mm. Han har provat SSL lite grann. Vi ser hur det går när det har gått något år till. Mm. Men man, man vet aldrig. Men en, en sak som är lite lurig med, den här, med lite värvningar. Det är, jag tänker på Erik Walli-Walterholm. Mm. Som tyckte att han hade för liten roll I Timros som jag förstår det Och valde mm. där för att signa med Modo mm. Men när jag sitter i upp Mitt Modolag Så är det jättesvårt att inte placera En fjärde formation Ja för att... nej, jag... Samma här Jag kan inte säga att han Ja,
1: Möjligtvis om det blir någon rotation eller att han får nå Lidlsknäpp Och blir super super bra på försäsongen Och att han hoppar upp Och till hierarkinen
0: Just nu ser jag ingen annanstans än en, en fjärde Lina nej, också. För, att, för att i andra har vi Ågard Vi har dickinson vi har Wood Så jag misstänker att det kommer att se ut så mm. eh, En tredje med Södergran, Vignot, det, ja Det Första kommer han absolut inte spela Nej, nej Ja, ah, Det där är ju ett delikat problem Jag tror att man skipper <laughs> Lösa det För att Ja äh, 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 det, det är en del frågetecken Jag har ju typ Niederbachuk om han klarar SHL äh, Han har ju mycket tabang i sig mm. Men ja äh, äh. Jag tycker att han måste
1: bli lite enklare Och rakare i sitt sp spel Han spelar mm. också på på gränsen många gånger. Eh, när det funkar så blir det riktigt bra men eh, det blir ju en hel del eh, chanser bakåt också. Eh, på en sån som Liderbars och även eh, Pontus Nessén
0: kan ju bjuda på en hel del sådana saker också. Så det
1: måste ju bli mycket, mycket enklare i sitt spel.
0: Ja, och, och, och där kommer ju Modo tvingas vara skoningslösa i de besluten för att i SL då förlorar du matcher. Du, du förlorar mm. massvis med poäng på ja. Sådana misstag mm. eh, I HO så, så Kan det komma undan Mera enklare för att man är inte är lika effektiv Ja i, Men det, så kommer det absolut inte vara längre eh. Nej men det är väl det som är den
1: största skillnaden Ligerna mellan Det är ju att eh, Man kan inte göra misstag i SHL, utan då, då ringer det bakåt och Passningsspelet är betydligt, betydligt bättre I SL. så att eh, jag tror att det är lika starka spelare och de åker lika fort. Och, eh, men det är ju att i SHL så kan nästan alla spelare göra de här sakerna i fart. Eh, som man inte klarar över att
0: Precis. Du Patrik, vi har gått igenom hela körschemat. Är det någonting som du känner att det här måste vi ta upp? Uh, Nej, nah. det tror jag väl inte Inte just nu, men uh, jag tycker
1: att Det ska bli otroligt spännande Att se när uh, väl, truppen är helt och hållet satt Och uh, ska bli Intressant, men uh, som sagt Det kommer säkert svida i hjärtat uh, När man får se att vissa, vissa spelare måste lämna
0: Jag tänkte att uh, Vi får väl göra så helt enkelt Att uh, när den här truppen Är satt uh, mm. Kanske, ja det kan bli ända fram i september i och för sig Men när vi, när vi tror att eh, trupperna börjar sättas i alla fall till 95% mm. Då kör vi en ny podd och då ska vi även försöka då, läsa på lite grann kring vårt, våra motståndare Ajemman. Och då kommer vi återigen, men tack så jättemycket för att du var med avsnittet avklarat, det kändes bra Ja det gjorde fantastiskt fantastiskt ja, Själv att vara igång Kul att du tycker det. Det var jättekul att du var med. Då tackar vi alla som orkar lyssna. Och önskar er en jättetrevlig sommar.
1: Ha det gött!